0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts: Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, heute geht es bei uns um ein Männerthema. Da freue ich mich, dass wir gleich zwei Experten im Studio haben. Das heißt nämlich, heute geht es um Herz und Potenz. Und da haben Sie sich, Herr Professor Ruppers, zur Verstärkung noch einen Kollegen mitgebracht.
1: Ja, wir haben heute im Studio, und da freue ich mich besonders, äh, Dr. Bismarck. Das ist äh, der Leiter unseres MVZ Urologie am St. Theresien Krankenhaus. Die Urologie hat ja eine große Tradition seit vielen Jahren. Es ist ja auch Hauptabteilung bei uns und äh, Dr. Bismarck ist ein ausgewiesener Experte, mit allen Wassern gewaschen, der dieses äh, ja, delikate Thema, was wir da vor uns haben, aber extrem wichtiges Thema ähm, ja, hier begleitet und auch federführend begleiten wird, denn viele Aspekte sind eben urologisch und mir in, in der Praxis auch nicht so präsent. Man muss aber sagen, und das ähm, ist eigentlich auch ein Appell an alle ähm, Patienten, aber auch an Kolleginnen und Kollegen. Das Thema sollte tatsächlich aktiv im ähm, Arzt-Patienten-Gespräch angesprochen werden, auch wenn viele sich dafür scheuen, denn äh, Störungen der Potenz ähm, sind häufig ein Hinweis auf mögliche kardiale Erkrankungen, mögliche Gefäßerkrankungen und deswegen äh, keine falsche Scheu, diese Frage aktiv dem Patienten zu stellen. Leider werden äh, von sich aus Patienten häufig nicht dieses Thema zur Sprache bringen. Aber es ist ein wichtiges Thema, wie wir sehen werden. Und ich freue mich wirklich sehr über die Unterstützung von Dr. Bismarck, denn nochmal, viele Aspekte äh, sind mir hier eigentlich auch nicht so präsent. Und seine Expertise ist mehr als willkommen.
0: Ja, also im Mittelpunkt heute steht also der Penis im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir wollen uns über Erektionsstörungen unterhalten. Was ist zu tun, wenn der Penis nicht mehr so steht, wie er eigentlich sollte? Welche Ursachen hat das? Und, und diese mangelnde Standfestigkeit, die beeinträchtigt ja nicht nur die Sexualität der Betroffenen, sondern der Penis ist in diesem Fall auch ein Gradmesser, das haben Sie gerade auch schon so ein bisschen anklingen lassen, Herr Professor Ruppers, für die allgemeine Gesundheit des Mannes. Herr Dr. Bismarck, warum denn das?
2: Ähm. Der Penis gilt als primäres Geschlechtsmerkmal des Mannes. Wir brauchen ihn, um Wasser zu lassen. Ähm, er besteht letztlich aus, aus der Harnröhre, die wir äh, brauchen, um den Urin aus der Blase äh, zu transportieren. Aber auch, um die Samenflüssigkeit äh, aus der Prostata herauszubringen. Ähm, und er besteht aus den Schwellkörpern. Das sind... Ähm, Zwei, ja, zwei Röhren, die mit schwammartigem Gewebe gefüllt sind und ähm, die deutlich stärker durchblutet werden als viele andere Gewebe. Und dieses Gewebe ist in der Lage, sich auszudehnen und ähm, das ist letztlich das, was wir als Erektion kennen. Und die Erektion ist ein sehr sehr anfälliges System, muss man so sagen, weil ähm, natürlich gibt es Befindlichkeitsstörungen, Übermüdung, Überarbeitung, ähm, aber ähm, Bestimmte Erkrankungen können zu einer Störung der Erektion führen. Und nicht selten kommen die Patienten zu uns mit einer Erektionsstörung. Und im Weiteren finden sich dann Erkrankungen des Herzens, Erkrankungen des Stoffwechsels, möglicherweise auch Tumorerkrankungen.
0: Und äh, Männer nehmen ja ihren Penis mehrmals am Tag äh, in die Hand. Dann würde man ja annehmen, sie kennen ihn auch sehr gut. Wenn Sie das jetzt so beschreiben, was mit dem Penis alles zusammenhängt, erleben Sie da auch gut informierte Männer in Ihren Sprechstunden?
2: Das erlebe ich. Ähm wenngleich der Anteil derer, für die das eher ein Mysterium darstellt und mit großen Unsicherheiten verbunden ist, viel, viel größer ist. Ähm, das heißt, ähm, ein, der Aufbau des Penis, ähm, Funktionsweise, damit setzen sich nicht viele Männer wirklich auseinander. Und insofern, äh, Veränderungen führen dann zu Verunsicherungen, häufig äh, unbegründet, äh, aber manchmal dann, dann doch verbunden mit äh, notwendige Diagnostik und gegebenenfalls auch weitere Behandlung.
0: Und Sie haben ja schon anklingen lassen, was alles dazugehört, dass überhaupt eine Erektion entsteht. Aber wann spricht man dann von einer Erektionsstörung?
2: Ähm, per, De per Definitionen äh, reden wir Urologen davon, wenn eine, wenn die Erektion eingeschränkt ist, länger als über einen Zeitraum von sechs Monaten. Ja, das sind vorher, spielen Dinge, was ich sagte, ähm, Müdigkeit, Stress spielen eine Rolle. Das kann wirklich tagesformabhängig sein. Das fällt einem in jungen Jahren weniger auf. Aber wenn dann wirklich die Stressbelastung ein gewisses Maß annimmt, kann das zu einem ausschlaggebenden Punkt sein. Und die Erektion ist letztlich ein, ein Zusammenspiel von ganz verschiedenen Systemen. Wir brauchen. Normalverhältnisse, was das männliche Hormon betrifft, das Testosteron. Wir brauchen eine gute Funktion der Blutgefäße, denn zur Erektion wird die die Zufuhr von Blut in die Schwellkörper um den Faktor 1000 gesteigert und im Gegenzug muss verhindert werden, dass das Blut aus den Schwellkörpern wieder wegfließt, sodass das Reservoir-Schwellkörper aufgefüllt wird und eine Erektion entsteht. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn die Signale von der Wirbelsäule, also vom Rückenmark, übertragen werden in die Schwellkörper und das funktioniert über die Nerven. Also wir brauchen äh, Hormone, wir brauchen Blut, wir brauchen Nerven und zum Schluss muss die seelische Stimmung muss passen. Ja, also ähm, eine psychisch bedingte Erektionsstörung gibt es nicht so häufig, wie man früher angenommen hat. Aber häufig ist eine Erektionsstörung ein Zusammenspiel aus all diesen Faktoren, die ich genannt habe.
0: Und deswegen sind Sie auch beide heute hier im Studio, weil wenn Sie sagen, der, der Penis muss mit Blut versorgt werden, das Blut kommt vom Herzen und da kommt dann der Kardiologe ins Spiel?
2: Auf jeden Fall. Also die Kollegen der Kardiologie sind in der Regel unser ersten Ansprechpartner, wenn es darum geht, eine eine neu diagnostizierte Erektionsstörung im Weiteren abzuklären, bevor wir weitere Medikamente aufschreiben. Ähm, nicht selten geht eine Erektionsstörung, Herzerkrankung ein halbes, ein Dreivierteljahr voraus. Äh, und wenn man das sich vergleichend vor Augen hält, ist es so, eine Erektionsstörung entsteht zum Beispiel, wenn zu wenig Blut in die Schwerkörper reinkommt. Das heißt, für die normale Situation reicht das Blut aus. Wollen Sie Stress, was in der Situation eine Erektion wäre, reicht das Blut nicht und es gibt eine Erektionsstörung. Wenn man das Ganze aufs Herz überträgt, heißt das für den Normalbetrieb, reicht das Blut aus. Wenn ich drei Treppen hochspringe, reicht es möglicherweise nicht mehr aus und dann kann ich im schlimmsten Fall einen Infarkt haben. Und ähm, und aus diesem Grunde, äh, um das auszuschließen, dass eine Gefäßerkrankung am Herzen vorliegt, schicken wir die Patienten in den meisten Fällen zunächst zum Kardiologen, bevor wir weitere Behandlungen dann einleiten.
0: Oder könnte es auch nicht umgekehrt sein, Herr Professor Robers, dass zum Beispiel Männer mit einer Herzschwäche bei Ihnen aufschlagen, die dann aber auch aus diesem Grund dann eine Potenzstörung haben?
1: Ja, das ist sicher häufiger, als man das in der täglichen Praxis wahrnimmt, weil wir eben aktiv nicht fragen. Aber der, der Hinweis hier vom Dr. Bismarck ist eben ein ganz wichtiger, dass die Erektionsstörung als Frühsymptom einer möglich vorhandenen ähm, kardiovaskulären Erkrankung, äh, da geht es ja nicht nur um die Herzschwäche, sondern eben auch um die Arteriosklerose, also die generalisierte ähm, Entzündungsreaktion in den Gefäßwänden der Arterien, äh, darüber haben wir ja schon wiederholt gesprochen, die natürlich auch die zuführenden Arterien betrifft, die den Schwellkörper versorgen, des Penis und da eben dann eben Probleme auftreten in der Stresssituation, das ist eigentlich ein sehr schönes Bild, ähm, das Sie hier aufgebracht haben oder zum Beispiel auch, wenn Sie einen Patienten haben mit einem Diabetes, der, wo die Nerven angegriffen werden, wo es zu Neuropathien, Polyneuropathien kommen, das kann eben auch dann zu einer ähm, Erektionsstörung führen. Nerven spielen ja eine große Rolle, wie gerade schon erwähnt und deswegen ist es eben aus meiner Sicht ganz wichtig, wenn Patienten kommen mit einer solchen Symptomatik, dass man dort genau nach nachguckt, eine Gefäßdiagnostik macht, eine Herzdiagnostik macht und eben solche Ursachen dann ausschließt oder gegebenenfalls halt entsprechend weiter abklärt und dann behandelt. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass ähm, viele äh, auch ähm, medikamentöse ähm, Therapien, die wir notwendigerweise benötigen bei vielen Herzerkrankungen und sei es nur der Hypertonus und das nur ähm, sollte hier nicht ähm, kleinschätzend sein für den Hypertonus, aber es ist eine keine primär schwere Herzerkrankung, aber ganz häufig, die wir eben mit Medikamenten behandeln, die möglicherweise auch die Erektion beeinflussen, zum Beispiel Betablocker sind hier zu nennen, auch ACE-Hämmer spielen da eine Rolle. Und da ist es eben auch wichtig, dass man diese Zusammenhänge kennt und aktiv den Patienten danach fragt, denn die Patienten merken dann schon, dass ja das ist nicht mehr so gut funktioniert, seitdem sie die Medikamente nehmen und was dann eben häufig passiert ist, dass die Patienten dann die Medikamente abnehmen, die sie für die Herzerkrankung ja benötigen, setzen sie einfach ab, ohne den Arzt zu informieren, ähm, damit es mit der Erektion eben wieder besser funktioniert und das ist eben dann auch schlecht, weil zusammen mit dem Patienten findet man dann schon den richtigen äh, den medikamentösen Ansatz, äh, ohne die, ähm, die äh, Erektion zu beeinflussen oder man kann sich eben dann unterstützen, Maßnahmen überlegen, aber eben gemeinsam mit dem Patienten. Also Sie sehen, die Zusammenhänge sind hier vielfältig in beide Richtungen. Ja, sowohl was das Primärsymptom Erektionsstörung betrifft als Hinweis auf eine Herzerkrankung und Gefäßerkrankung, als auch die Herzerkrankung, die schon vorhanden ist und die Einflussnahme auf die Erektion. Das sind beides Aspekte, die wir berücksichtigen müssen. Aber in der Praxis, das kann ich Ihnen sagen und ich selber bin da auch kein, keine Ausnahme wahrscheinlich viel zu wenig adressieren. Aus urologischer Sicht sehen wir das nicht selten, dass die Patienten
2: kommen und sagen, dann setze ich doch die Tabletten einfach wieder ab, aber davor möchte ich warnen, weil das ist eher kurzfristig, denn eine wesentliche Ursache von Erektionsstörungen ist eben ein länger schlecht eingestellter hoher Blutdruck, weil durch, auf diese, Art, also weil durch diese Erkrankung letztlich die Fähigkeit der Blutgefäße verloren geht, sich Weit zu stellen, sich zusammenzuziehen, um Blut, die Blutzufuhr äh, zu, zu steigern oder zu drosseln. Und das führt letztlich ganz häufig zu Erektionsstörungen.
0: Ich möchte noch mal äh, zu den äh, Warnsignalen kommen. Also, Sie haben, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, welche Ursachen das haben kann. Aber äh, Sie hatten ja auch gerade gesagt, Herr Professor Roberts, nicht jeder bringt alles immer in einen gewissen Zusammenhang. Ähm, jeder Mann hat ja während der Nacht mehrere Erektionen, oft auch am Morgen, wenn die dann schon mal ausbleibt, wäre das schon so ein erstes Warnsignal, wo man aufmerksam werden müsste, Herr Dr. Bismarck.
2: Ähm, das kann, kann ein Warnsignal sein. Das nimmt dir die, ähm, die Häufigkeit der nächtlichen Erektion nimmt ähm, mit dem Alter nimmt das ab. Ähm, Sicher auch, weil äh, jeder von uns auch Veränderungen am Blutgefäßsystem äh, über den Lauf der Zeit entwickelt, was sich aber im täglichen Leben nicht wirklich spürbar durchschlägt. Ähm, aber das kann, äh, wenn jemand äh, kommt mit Erektionsstörung, kann das ein Hinweis sein auf veränderte Blutgefäßsituationen. Letztlich ist es aber so, so vielschichtig, dass äh, bei der Heutigen bei den heutigen häufig verordneten Medikamenten, Herz-Kreislauf-Medikamente, Zuckermedikamente, Antidepressiva bei psychischen Erkrankungen, ähm, dass die Ursachen so vielschichtig sind, dass man dann nicht mit dem Finger auf eine einzige Ursache zeigen kann.
0: Ähm, bei den Ursachen scheint mir das ähm, so zu sein, dass es da gar nicht so einfach ist, die, die einzige wahre Ursache zu finden. Also welche Diagnose wenden Sie an, um da der Sache auf der auf die Spur zu kommen?
2: Ähm, das ist in der Tat so, dass, ähm, dass das zunächst mal wie ein Strauß bunter Blumen ist. Und man muss gucken, ob man die eine Blume, die einem gefällt, findet. Aber in der Regel, es bleibt es bei dem ganzen Strauß. Also wir machen Basisuntersuchungen, körperliche Untersuchungen. Es gibt Erkrankungen der, der Schwellkörperwand mit Vernarbungen, die zu Erektionsstörungen führen können. Die kann man tasten. Man kann, also man sollte in jedem Fall auch den Hormonspiegel des Mannes messen, ähm, das Testosteron, ähm, unser männliches Hormon, was in den Hoden gebildet wird, zusätzlich Eiweiße, die das Testosteron im Blut binden und damit ähm, unter Umständen noch unwirksam machen. Man, man sollte ähm, abgeklärt haben. Gibt es ein Diabetes mellitus, das ist so, wie Herr Professor Ropers äh, bereits erwähnt hat, ähm, etwas, was sowohl Nerven als auch Blutgefäße schädigen kann. Ähm, man sollte auf die Schilddrüse gucken. Ähm, insofern machen wir Basisuntersuchungen, beziehen an dieser Stelle die internistischen Fachkollegen mit ein. Ähm, letztlich mündet das Ganze in wenigen Behandlungsmöglichkeiten. Ähm, insofern ist es nicht immer zwingend notwendig, die wahre Ursache zu finden. Aus meiner Sicht ist es viel wichtiger, äh, relevante Komplikationsmöglichkeiten wie herz kranz relevante Arteriosklerose auszuschließen oder einen Diabetes nachzuweisen und diesen zu behandeln und dann nachher die, ähm, die Erektionsstörung zu behandeln. Wir haben ähm,
0: Darf ich da ganz kurz nochmal ja, dazwischen bitte. fragen? Weil ich auf Ihrer Webseite gelesen habe, Sie messen auch die Potenz. Wie kann man denn die Potenz messen?
2: Es gibt Fragebögen, ähm, die ähm, die bestimmte Punkte im, im Sexualleben und auch ähm, in der Lust äh, auf Sexualität abfragen und ähm, damit auch den Leidensdruck so ein bisschen in gewisse äh, Größenordnung einteilen. Weil nur weil eine Erektionsstörung da ist, heißt man nicht, dass man, dass man es behandeln muss. Wer keinen Leidensdruck hat, muss man es nicht behandeln. Mhm. Wir haben Patienten, die sind 85 Jahre alt und haben ein reges Sexualleben. Dagegen andere mit 65 sagen, das passt schon, das, muss, das müssen wir nicht verbessern, ja, wenn es nicht wirklich funktioniert. Also das hängt zum einen von der Einstellung des Einzelnen, zum anderen auch der Situation, bin ich in einer festen Partnerschaft, herrscht da ein reges Sexualleben. Ähm, davon hängt das ab und insofern muss nicht jeder der keine vollständige Potenz hat, behandelt werden. Ja, und äh, was zu den Behandlungsmethoden ist zu sagen, dass wir im Prinzip kein Verfahren haben, was geschädigte Körperfunktionen wieder restlos äh, heilen kann. Gesch geschädigte Blutgefäße können wir nicht in Ordnung bringen. Geschädigte Nerven können wir nicht in Ordnung bringen. Wir können nur schauen, dass wir in Zusammenarbeit mit den Kollegen ähm, eine Verschlechterung der Situation vermeiden und dann ähm, mit den gegebenen Umständen oder aus den gegebenen Umständen das Beste machen und eine Behandlungsmöglichkeit finden, um zum Zeitpunkt, wo Sexualität gewünscht ist, diese gewährleisten zu können.
0: Ja und äh, man könnte natürlich auch sagen, dass äh, man verschiedene Ursachen auch selbst ausschließen kann, äh, wenn man halt seinen Lebensstil auch dementsprechend dann äh, ausrichtet. Welche, Was könnten Sie dazu sagen? Also beispielsweise Rauchen, das haben wir ja auch immer in unserem Podcast schon mehrfach gesagt. Rauchen ist etwas, was äh, Ge Gefäßverengung befördert. Ähm, Herr Professor Ropers, es gilt wahrscheinlich genauso fürs Herz wie für den Penis auch.
1: Ja, definitiv. Also ähm, die Risikofaktoren, die klassischen arteriosklerischen Risikofaktoren, die gelten natürlich unter diesen Gesichtspunkten auch, weil ähm, die Erkrankung ja eine generalisierte ist und alle Arterien betrifft. Und wir haben ja schon gehört, wie wichtig die Arterien sind, auch für die Erektion. Und deswegen gilt es eben, Rauchen aufzugeben, wenn man raucht, äh, Übergewicht äh, zu reduzieren, Cholesterin und Blutzucker Werte gut einzustellen, den Blutdruck gut einzustellen. Das hat mir auch schon adressiert. Also ähm, regelmäßig Sport zu treiben, gesund zu ernähren. Das sind all die, die äh, Empfehlungen, die wir ja schon ganz häufig immer wieder ähm, hier über den Älter geschickt haben an die Nürnberger Community. Und das gilt natürlich auch im Zusammenhang mit dem Erektionsstörungen oder dem Erhalten einer Erektion besonders.
0: Und ist es so bei der Arteriosklerose, ähm, wenn, man die jetzt, wenn man jetzt feststellt, dass da liegt eine Erektionsstörung vor, und da könnte eben Arteriosklerose eine Rolle spielen, ist das dann so etwas wie so ein erstes Symptom zum Beispiel für eine weiterführende Herzerkrankung? Kann das sein?
1: Genau, deswegen sage ich ja, ist es eben wichtig, dass die Urologen, wenn das auffällt, uns Internisten und Kardiologen mit ins Boot holen. Das passiert ja auch, das ist eben das Schöne am Theresienkrankenhaus da sind sehr kurze Wege. Die Patienten werden einfach über einen Gang geschickt, dann kann man diese... Dinge abklären. Wir haben ja auch eine entsprechende Männersprechstunde, wo vorsorglich diese verschiedenen Aspekte beleuchtet werden, an einem Vormittag in einer Hand sozusagen mit den Urologen und den Internisten zusammen. Und es macht definitiv Sinn, die Reaktionsstörung zunächst mal als Frühsymptom einer möglichen, auch schwerwiegenden. Äh, internistischen oder kardiologisch-angelogischen Erkrankungen zu sehen. Und erst, wenn das dann definitiv ausgeschlossen ist, kann man sich dann mit weiteren Dingen beschäftigen. Und dann geht der Ball zurück wieder in die Urologie.
0: Aber jetzt gibt es natürlich auch äh, Tabletten, die die Potenz fördern. Also seit 20 Jahren, glaube ich, sind die jetzt auf dem Markt, äh, Dr. Bismarck. Ähm, sind die denn zu empfehlen? weil wir da ja auch schon mal in einer früheren Podcast-Folge darüber gesprochen haben, für herzkranke Patienten äh, gar nicht so ohne.
2: Also äh, da muss ich kurz korrigieren. Es gibt seit vielen, vielen, vielen Jahren äh, Tabletten, um die Erektion zu bessern. Da gibt es Johembin, äh, Substanz aus der Rinde eines afrikanischen Baumes. Da gibt es Aminosäuren. Letztlich war das aber nie etwas, was... Äh, bei Bedarf wirklich den Erfolg gebracht hat, den man sich vorgestellt hat. Und ähm, das, was Sie angesprochen haben, das war damals Viagra. Als das auf den Markt kam, hat das den Markt dramatisch revolutioniert. Auch unsere Art, wie wir ähm, Diagnostik bei Erektionsstörungen betreiben. Ähm, und ja, es gibt inzwischen ähm, weitaus mehr Medikamente, ähm, die inzwischen alle auch nicht mehr patentgeschützt äh, sind. Das heißt, Viagra gibt es so nicht mehr, sondern ähm, es wird jetzt unter seinem Wirkstoffnamen vertrieben. Es gibt äh, zwei weitere Präparate, die ähm, allesamt inzwischen deutlich preisgünstiger geworden sind und die bei den allermeisten, nicht bei jedem, aber bei den allermeisten Männern wirklich sehr gute Effekte bringen. Man muss natürlich aufpassen, ähm, wer sollte sie nicht nehmen? Ähm, es gibt eine kleine Zahl von Medikamenten, die sich mit diesen Substanzen nicht vertragen, einfach aus Stoffwechselgründen äh, und ähm, ihrer Wirkungsweise ist es wichtig, dass man schaut von unserer Seite, aus urologischer Seite, was gibt es da an Tabletten. Ähm, und auch deshalb äh, konsultieren wir gerne die kardiologischen Kollegen, ähm, um einfach noch mal zu gucken, gibt es Gründe, äh, die gegen den Einsatz eines solchen PDE-5-Hämmers, also ein Phosphodiesterase-5-Hämmer sprechen. Das ist ein Enzym, ähm, welches die, äh, in, in den Wänden unserer Blutgefäße gehäuft vorkommt und äh, dafür verantwortlich ist, dass eben die Blutgefäße auf weit oder auf eng gestellt werden, ganz nach Bedarf, wie viel Blut brauchen wir.
0: Also so wirken die durch die... Äh, richtig. Ja. Mhm. Also
2: sie, 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 sie behalten die Erweiterung der Blutgefäße bei, ähm, führen nicht zu einer Erektion. Das heißt, der Trugschluss, ich nehme die Tablette, dann habe ich für die nächsten vier Stunden eine Erektion, ist zum einen nicht richtig, zum anderen wäre das zudem ungesund, denn so lange sollte man das in der Tat nicht haben, äh, sondern ich bringe mich... Einfach in eine höhere Bereitschaft. Das heißt, es braucht weiterhin Ambiente, es braucht Stimmung, es braucht Stimulation und dann kann das gut funktionieren.
0: Also der Kopf darf, muss auch dabei sein.
2: Der Kopf spielt eine entscheidende Rolle. Nichtsdestotrotz äh, kann man ähm, durchaus verkopfte Männer, die Angst haben zu versagen, ähm, den kann man auf diese Art durchaus helfen, mhm. äh, weil ähm, das schon eine gewisse Hürde nehmen kann. Und wenn man das Ganze eine Zeit lang mit Tabletten macht, sieht der Kopf, sieht, geht ja doch. Und dann kann es
1: durchaus passieren,
2: dass es auch ohne wieder gut funktioniert.
0: Also im Prinzip eine Übergangslösung. Richtig. Mhm. Aus äh,
1: kardialer Sicht, wenn ich da einhaken darf ja. an der Stelle, ist es eben so, dass es doch äh, auch hier und da mal die bei den ein oder anderen Patienten die Empfehlung gibt, die einen gewissen Abstand einzuhalten zwischen der Einnahme kardialer Medikamente und eben dieser erektionsfördernde Substanzen. Ganz einfach, weil Blutdrucksenkung zum Beispiel ist durchaus eine Nebenwirkung, die auftreten kann. Und wenn man eben gleichzeitig seine Blutdrucksenkung Medikamente nimmt zum gleichen Zeitpunkt, dann kann es eben zu Blutdruckabfällen führen, die, wenn ein Patient zum Beispiel durch Blutungsstörungen an den Kranzgefäßen hat oder auch woanders, dann eben schon zu relevanten Nebenwirkungen kommen kann. Also, das ist dann unsere Empfehlung dass man einfach sagt, hier muss ein bestimmter Zeitraum dazwischen liegen, sagen wir mal zwei Stunden, ja wo man das dann eben ähm, voneinander trennt, die Einnahme. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Nitrate zum Beispiel verstärken dann eben diesen Wirkmechanismus und da sollte man eben dann das nicht gleichzeitig einnehmen. Und da ist es eben extrem wichtig, dass Patienten, hier auch ehrlich gegenüber den Arzt sind und auch sagen, was sie nehmen, denn oft ähm, schließt sich das uns gar nicht so sehr, das wird eben nicht gerne angesprochen, ja, dass sowas eingenommen wird, das ist irgendwo äh, vielleicht auch peinlich und dann äh, erfassen wir die kardiale Medikation und dass da eben noch was anderes eingenommen wird, das wird vom Patienten gar nicht angegeben, das Rezept hat da woanders her und das ist dann nicht günstig. Also ähm, ich finde das überhaupt nicht schlimm, man muss es proaktiv auch vom Patienten aus angeben und der Arzt sollte es auch proaktiv erfragen. Als interventioneller Kardiologe, Sie wissen, wir haben unheimlich viel Spaß dran und das ist auch segensreicher für unsere Patienten, Herz-Kranzgefäße zu behandeln, aber auch Schrittmacher und diese Dinge einzusetzen. Gibt es denn aus der Urologie auch interventionelle Verfahren, um eine Erektion zu unterstützen, was heißt durch Injektionen oder durch bestimmte Implantate, die man dort einführt und welche Patienten kommen dafür in Frage? Das interessiert mich jetzt hier an der Stelle. Also, wie ich sagte, es gibt.
2: Äh, Im Großteil kann man mit diesen ähm, Durchblutungssteigernden Tabletten sehr gut helfen. Aber es gibt Situationen, wo die Nerven kaputt sind nach Operationen, nach schweren Bandscheibenvorfällen, bei neurologischen Erkrankungen, wo die Blutgefäße so äh, so wenig reaktionsfreudig sind, dass man nicht ausreichend Blut in die Schwerkörper bekommt. Und dann kommen wir zu den Verfahren, die man vor Einführung von Viagra Deutlich häufiger genutzt hat. Es gibt die Möglichkeit mit, äh, mit Substanzen, die direkt am Penis angebracht werden, also auch massiv durch Substanzen, ob man sie nun wie ein über in die Harnröhrenmündung oder wie ein kleines Gelzäpfchen in die Harnröhre oder direkt über eine Injektion, man muss sich das vorstellen, wie mit einer Mückenstichnadel, also wirklich eine ganz kleine Nadel, direkt in den Schwerkörpern vor dem Sex. Da führt, man dann, ähm, führt das dann wirklich zu einer ähm, erheblichen Durchblutungssteigerung und Erektion und da ist es egal, ob die Nerven funktionieren, da ist es egal, auch ob der Kopf sagt, ich will nicht, da, ist das, da zwingt man die Erektion. Funktioniert das nicht oder wird nicht toleriert oder nicht gewünscht, dann gibt es die Möglichkeiten von Vakuumpumpen. Ähm, die haben durchaus den Charme einer Kfz-Werkstatt, aber ähm, das ist sehr effektiv. Man muss sich das vorstellen, es gibt einen Plastikzylinder, der wird über den Penis gestülpt. Und man erzeugt in diesem Zylinder ein, ein Vakuum ähm, mit einem kleinen Kompressor oder, da gibt es auch handbetriebene, Pumpen. Ähm, dieses Vakuum führt dazu, dass Blut in die Schwerkörper hineingezogen wird. Und um zu verhindern, dass das Blut wieder wegfließt, wenn das Vakuum ähm, wieder abgesetzt wird, wird ein Silikonring, ein Erektionsring über die Peniswurzel gestülpt, der auf diese Art äh, die Venen zusammendrückt und ähm, ein wegfließendes Blut verhindert. Ähm, das wird häufig genutzt, ähm, Funktioniert das nicht, dann sind wir fast am Ende der Skala dessen, was man machen kann. Und das, wäre, das wären Implantate in die Schwellkörper, die von moderner Weise her äh, befüllbar sind. Also wir nennen sie hydraulische Implantate. Ähm, das bedeutet, das Schwellkörpergewebe wird ersetzt durch jeweils einen Zylinder, der angepasst wird an die Größe der Schwellkörper. Und diese Zylinder können... Äh, über eine kleine Pumpe, die im Hodensack ähm, implantiert wird, ähm, mit drei, vier Pumpbewegungen zwischen Daumen und Zeigefinger, kann man da zusammendrücken, diese Pumpe, kann man die Schwellkörperimplantate befüllen und hat auf diese Art eine künstliche Erektion. Ähm, das wird, diese Operation wird in Zentren durchaus häufig durchgeführt, aber auf die Masse gesehen ein eher sehr, sehr kleiner Anteil an Männern, die das, ähm, die dieses Angebot nutzen.
0: Wird ja, das von den Kassen
2: übernommen? Das wird was? von den Kassen übernommen, ja.
0: Gut, ich könnte mir auch vorstellen, dass man bei diesen Methoden auch eine sehr große Offenheit auch in der Partnerschaft braucht, beispielsweise, um das dann auch anzuwenden und äh, dann miteinander klarzukommen.
2: Sicher. Also das ist, die Akzeptanz muss ja von beiden Seiten gegeben werden, sein. Ähm, und ähm, das ist etwas. Ähm, Häufig sagen die Männer oder die dazugehörigen Frauen, bis zu, dem, bis zu dem Punkt machen wir das gerne, aber ab dann ist es äh, ist etwas, das kommt für uns nicht mehr in Frage. Also das sind in der Tat recht wenige Männer, die das dann äh, verglichen mit der Gesamtzahl der Betroffenen dann wirklich nutzen.
0: Und äh, Sie hatten ja gesagt, Herr Professor Ruppers, man spricht da nicht so gerne darüber, auch welche Medikamente ein, man einnimmt. Aber wenn ich jetzt so höre, in welchem Wechselspiel sich diese Medikamente vielleicht auch mit anderen Medikamenten befinden, dann sollte man doch davor warnen, zum Beispiel sich irgendetwas aus dem Internet zu bestellen, oder?
2: Oh, das ist äh, aus verschiedenen Gründen. Zum einen ähm, wirklich diese unkalkulierbaren Wechselwirkungen mit den bereits einzunehmenden Medikamenten. Und hier möchte ich nochmal ähm, erwähnen, dass wir die Männer und nicht selten auch die Frauen ganz gezielt darauf hinweisen, dass wenn so eine Tablette genommen wurde, ähm, Kollegen, mh, die im Notfall zum Beispiel äh, dann diese Männer sehen, dass man denen sagt, ich habe diese Tablette genommen. Weil nur, weil ich die Tablette gestern genommen habe, heißt das nicht, dass der Wirkstoff heute weg ist. Denn es gibt Tabletten, die wirken über 36 Stunden und insofern sollte man ähm, durchaus vorsichtig sein und es ist ganz wichtig, dass weiter behandelnde Kollegen dann auch ins Bild gesetzt werden. Mhm. Also, ähm, aus dem Internet zudem äh, bestellen birgt durchaus das Risiko, dass ich bei allem gesparten Geld durchaus dann auch an Dosis spare ähm, und ähm, möglicherweise gar nicht das bekomme, was ich, was ich bestellt habe. Ähm, das ist in unseren Apotheken aus meiner Sicht höchst unwahrscheinlich. Ähm, insofern und ist das etwas, was ähm, auch insbesondere bei der Preisstruktur, die inzwischen herrscht, ähm, nicht notwendig ist aus meiner Sicht.
0: Aber nicht jeder möchte halt in die Apotheke gehen. Na, das, ist, das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen das Thema.
2: Das, äh, das sehen wir häufig. Rezept holen ähm, ist in aller Regel kein Problem, aber doch vereinzelt etwas, was mit großem Schamgefühl äh, behaftet ist. Und wenn ich das Rezept dann quasi wie ein heißes Eisen in die Apotheke trage, mhm. dann äh, ist, ist mir das möglicher, ist das so unangenehm, dass ich nach Alternativen suche. Das bestreite ich nicht.
0: Ähm, aber wenn man jetzt keine Medikamente einnehmen äh, möchte, äh, gibt es denn auch nochmal ähm, ja, andere Möglichkeiten, ähm, Erektionsstörungen ja, zu zu verhindern oder, oder zu mindern zumindest. Also ich habe da ein bisschen was gelesen, dass zum Beispiel auch der Beckenboden da eine Rolle spielt, die Muskulatur des Beckenbodens, auch noch andere Punkte. Können Sie da ein paar nennen?
2: Also ähm, der Beckenboden spielt eine wesentliche Rolle im, ähm, in Bezug auf das Verhindern, dass das Blut aus, dem, aus den Schwerkörpern wieder wegfließt. Mhm. Und das kann ich natürlich durch äh, gezieltes Anspannen äh, trainieren. Letztlich eine manifeste Erektionsstörung kann ich durch Beckenbodentraining nicht behandeln. Ja, ähm, insofern ist das etwas, das macht Sinn, dass man das tut. Junge Männer äh, leiden in aller Regel nicht äh, unter einer Schwäche des Beckenbodens. Das ist eher ein Problem des älteren Mannes. Ähm, und auch hier ist es aus meiner Sicht nicht das Hauptproblem. Ja, also ich werde mit Beckenbodengymnastik da nichts, äh, nicht wirklich große Dinge bewegen können. Gesunde Ernährung hatten wir gesagt, äh, Rauchen ist ein wesentlicher Punkt, ja. Ähm, es gibt äh, verschiedene Experimente, die zeigen, wie schnell Nikotin wirklich eine, eine Erektion zum Erschlaffen bringen kann. Ähm, das bedeutet, äh, da muss man das, das muss man aufpassen. Also nicht nur die Zigarette davor, äh, weil der Körper ist ja letztlich doch auch abgesättigt. Ähm, nur eine halbe Stunde vorher keine Zigarette rauchen reicht alleine nicht aus. Ähm, um zu verhindern, dass man eine Erektionsstörung bekommt, gibt es. ist, ist darauf zu achten, weil wir über gesunde Lebensweise und Sport gesprochen haben. Fahrradfahren ja, aber hier aufpassen, dass der Sattel vernünftig eingestellt ist.
0: Ja, das liest man immer wieder mal. Also wie muss denn der Sattel eingestellt sein beim Fahrradfahren? Also
2: wenn, wenn ein Mann nach, nach Fahrradfahren Taubheit im Penis beklagt, ist er sicher falsch eingestellt, der Sattel. Der Sattel sollte so gebaut sein, dass er eine Breite hat, um quasi auf dem, auf dem Beckenskelett, um das Beckenskelett aufzufangen. Ja, das ist ähm, ein ganz wesentlicher Punkt. Ist der Sattel zu schmal, dann ähm, ist er möglicherweise noch gar nicht unbequem, aber er drückt in die Weichteile. Und das Problem ist, dass im Bereich des Dammes, also die, der Bereich zwischen Hodensack und After, äh, dort verläuft die Harnröhre. Ähm, und ähm, in dem Bereich laufen auch die Nerven für die Erektion. Und wenn die Weichteile gequetscht werden, werden, äh, wird die Nervenübertragung gestört. Und diese Anzeichen sind Taubheit an der, an, an der Eichel, am ganzen Penis. Und das kann auf lange Sicht, wenn das immer wieder passiert, zu einer Schwächung der Erektion führen, über Nervenschäden. Und insofern, äh, wenn Sie in einen gut sortierten Fahrradladen gehen, dort hat man die Möglichkeit, äh, den Abstand der Sitzhöcker, der ist da maßgeblich, wie, mhm. wie breit der Sattel sein soll, zu messen. Das klingt hochtechnisch, ist aber in aller Regel ganz einfach. Und dann findet man den passenden Sattel. In diesem, in diesem Geschäft ziemlich sicher und für jemanden, der äh, trotzdem Probleme hat, gibt es spezielle Sattel, die eine, eine Nut längs des Sattels haben, sodass der Bereich der Harnröhre äh, entlastet ist oder im, im, ich habe auch schon Modelle gesehen, die zweiteilig sind, äh, eine rechte, eine linke Hälfte, sodass wirklich der Bereich des Dammes keinen Druck ausgeübt wird.
0: Ja, also Bewegung spielt eine große Rolle, regelmäßiges Training, aber nicht nur körperlich, sondern was ich auch gelesen habe, regelmäßiger Sex ist auch ganz wichtig, um sich eine Erektionsfähigkeit zu erhalten.
2: Ähm, werden die Schwellkörper nicht genutzt, verkümmern sie. Nicht heute und morgen und übermorgen, aber wenn das Ganze jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr nicht passiert, dann schrumpft das Gewebe und, ähm, und wenn dann irgendwann wieder Bedarf steht, besteht, kann es passieren, dass zwar Blut durch die Schwellkörper fließt, aber die, ähm, die Dehnbarkeit, die Ausdehnbarkeit ähm, eingeschränkt ist, bis hin zu dem Punkt, dass gar keine Erektion mehr eintritt oder Schmerzen bei der Erektion.
0: Das heißt aber, wenn man jetzt zum Beispiel in keiner Partnerschaft ist, Masturbation wäre also auch eine Möglichkeit?
2: Das wäre eine Möglichkeit, wenn gleich hier ähm, schon ein bisschen auch das, das Maß der Dinge im Kopf behalten werden muss, weil äh, zu viel Masturbation ist einfach eine. Man, man verändert die Empfindlichkeit der, äh, der, der Nervenzellen. Mhm. Das bedeutet, ähm, der Betrieb mit der Hand ist, äh, ist mit mehr Druck, äh, mit mehr Druck verbunden als das, was eine, was die weibliche Scheide bieten kann. Ja, Und äh, nicht selten haben diese Männer dann äh, im Falle einer neuen Partnerschaft Schwierigkeiten wirklich äh, a. eine Erektion zu bekommen und b. zum Höhepunkt, zum Orgasmus zu bekommen. Zum anderen ist es so, dass ähm, Masturbation ja nur über Kopfkino funktioniert und das Kopfkino kann unter Umständen die äh, also falsche Vorstellung ähm, generieren, wie sollte Sex aussehen. Ja, und, ähm, und das führt dann unter Umständen zu zu nicht erfüllten Vorstellungen im Falle einer richtigen Partnerschaft und auch dann fehlt die Zufriedenheit.
0: Ja, und da möchte ich auch gerne nochmal zu meiner Schlussfrage kommen, weil Sie es gerade schon ansprechen. Also haben wir nicht überhaupt durch äh, ja, Pornos, Filme, Liebesgeschichten auch grundsätzlich so ein ganz falsches Bild vom Mann, der, der, also der immer kann und auch immer will. Also ist das nicht auch ähm, eine sehr männlich geprägte, Sichtweise, ja, dass man sich gar kein Versagen oder auch mal sozusagen auch nur mal eine Pause gönnen kann, sondern es muss halt immer funktionieren.
2: Sicher, ganz sicher. Also. Ähm,
0: es ist ein wahnsinniger Druck. Auch es ist ein, ein wahnsinniger
2: Druck. Ich hatte äh, anekdotisch einen, einen Patienten, der kam und sagte, er hat eine Erektionsstörung. gesagt, was ist das Problem? Ja. Ich kann am Tag nur sieben Mal. Meine Freunde können alle viel öfter. Das heißt, Stammtischparolen sind etwas, äh, da muss man viel, viel von der Wahrheit abziehen, ähm, und sich diesem Druck nicht unterwerfen und selbst einen, ich sag mal, einen, einen ähm, gesunden Abstand äh, auch zu sich selber haben, um, um, zu beurteilen, was ist gut für mich und was macht mir Spaß, ja. Ähm, und dieses, dieses männliche Bild, Immer potent, ähm, das existiert ohne Frage, aber ähm, für jemanden, der, ähm, der sich da unter Druck gesetzt fühlt, kann das, kann das sehr, sehr nachteilig sein.
0: Also dazu habe ich auch noch mal so eine ganz interessante Umfrage gelesen. Also in Umfragen geben regelmäßig 95 Prozent der Männer in heterosexuellen Beziehungen an, dass sie beim Sex immer einen Orgasmus haben, aber nur 65 Prozent der Frauen aber nahezu 90 Prozent der Frauen in homosexuellen Beziehungen sagen, dass sie regelmäßig zum Möhepunkt kommen, obwohl da ja gar kein Penis im Spiel ist. Also da kann man doch sagen, also ähm, was können Männer daraus ableiten sozusagen für sich, dass es eben nicht immer nur auf Penetration ankommt, sondern eben auch auf Zusammensein, aufs Liebesspiel, auf verschiedene äh, Möglichkeiten aufeinander einzugehen.
2: Das große Ganze ist das Wichtige, mhm. ja.
0: Ja, ich denke, ein schönes Schlusswort. Wenn Sie diese Themen auch noch mal interessieren oder Sie auch betroffener sind, dann können Sie auch ins Männergesundheitszentrum kommen, ins St. Theresien Krankenhaus. Da sind Sie beide auch aktiv. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist da die Zusammenarbeit?
1: Die Patienten werden, sie stellen sich als primärer Anlaufpunkt erstmal eine Ologie vor. Da wird eben so eine Basisdiagnostik, auch eine Labordiagnostik gemacht, die dann auch schon die Risikoparameter erfasst, die wir eben als Kardiologen auch gerne sehen also Cholesterin, Lipidstoffwechsel wird damit äh, bestimmt zum Beispiel und dann ähm, geht es weiter in die innere Medizin da wird dann eine Abdomensonographie durchgeführt eine schilddrüsen in aller Regel auch äh, also Basisgefäßdiagnostik. und ähm, zum Schluss kommen Sie dann in die Kardiologie äh, zu mir und äh, wir führen dann eine Echokardiographie durch eine Darstellung der Halsschlagader das Fenster zum Gefäßsystem und äh, dann, äh, das ist ja ein, etwas, was man so wie so ein Laufzettel abarbeitet, findet dann am, ähm, um die Mittagszeit, also nach ja, gut drei Stunden, äh, zusammen mit allen drei involvierten Kollegen, ein Gespräch mit dem Patienten statt, werden die Befunde äh, besprochen und die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, und äh, das hat sich sehr gut etabliert, muss ich sagen. Wir haben ein großes Interesse von Seiten der Männer wahrgenommen, sodass wir jetzt gerade überlegen, unsere Kapazitäten auszubauen. Also das ist, glaube ich, eine sehr segensreiche Sache. Und wenn ich jetzt überlege, wie viele Patienten mit auch ernsteren Problemen wir in den letzten Monaten da schon herausgefischt haben, ist ganz überraschend, was man da so findet.
2: Ich möchte ergänzen, das geht nicht ausschließlich um Erektionsstörungen, sondern wir Männer haben eine Neigung zu ganz bestimmten Krankheiten und die werden in diesem Zentrum quasi en bloc untersucht. Das sind Tumorerkrankungen, das sind Stoffwechselerkrankungen, Gefäßerkrankungen. Und, und da hat man am Ende dann eine, eine, eine Übersicht über seine aktuelle Situation. Sehr, ich finde es ein sehr, sehr effektives Diagnostikum. Wir müssen einschränkend sagen, wir können das nur anbieten für Patienten, die das selbst bezahlen, bzw. privat versichert sind. Mit den gesetzlichen Krankenkassen gibt es da im Moment noch keine Vereinbarung, sodass das nur als Selbstzahler durchgeführt werden kann.
0: Und ich glaube, Sie haben auch mal gesagt, dass auch sehr viele Männer von ihren Frauen geschickt werden.
2: Die Frauen sind viel konsequenter als, äh, als wir Männer, die machen das seit Beginn des 20. Lebens ja regelmäßigen Vorsorge und nicht selten kommen zu mir in die Sprechstunde äh, die Frauen und ziehen ihre Männer an den Ohren in die Sprechstunde und sagen, jetzt bist du mal dran und äh, so ist das in diesem Männergesundheitszentrum auch. Also Die, Männer, die Frauen haben da einen, einen wachsamen Blick auf ihre Männer.
0: Und sind oft dann vielleicht auch die ersten Ansprechpartnerinnen, wenn es um Erektionsstörungen geht, denn so ein Thema sollte man ja dann in der Partnerschaft einfach auch offen besprechen.
2: Unbedingt, weil ähm, unter den Teppich kehren, das führt zu Spannungen, äh, die nicht sein müssen. Und dagegen kann man was tun.
0: Und ich denke halt, mit einer gewissen Offenheit und vielleicht auch mit einem gewissen Humor lässt, lässt sich auch alles lösen. Ja, vielen Dank Ihnen beiden. Also ich denke, das war mal ein ganz anderes Thema, was wir heute behandelt haben. Sehr interessant. Ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns freuen. Bis dahin, alles Gute. Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg.